0: Bonjour à tous, je suis Maxime Le Dantec, investisseur chez Balderton et aujourd'hui pour Funding Crush, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Pommel, CEO et cofondateur de Datadog. Datadog, c'est un des plus beaux succès de la tech mondiale sur ces dernières années. Créé en 2010, c'est aujourd'hui plus de 2000 employés, une introduction en bourse réussie il y a un peu plus d'un an, en septembre 2019, au NASDAQ, mais Datadog, pour notre plus grand bonheur, c'est surtout monté par deux Français et aujourd'hui, j'ai donc immense chance d'accueillir Olivier. Salut Olivier Salut Alors Olivier, est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots qui tu es, ton parcours et comment un ingénieur de formation français retrouve à lancer une up à New York en 2010 Oui, alors bon, moi j'ai, euh, j'ai
1: grandi en France, étudié en France, je suis un, donc un ingénieur comme tu l'as dit, euh, j'ai toujours été passionné par euh, l'informatique, enfin le développement. Quand j'étais, quand j'étais petit, je faisais... Je faisais euh, tourner des cubes en 3D sur, sur mon Amiga et puis euh, après j'ai continué quand j'étais en, en école d'ingénieur et euh, je suis parti aux états unis en, en fin de troisième année d'école d'ingénieur pour, pour faire un stage en recherche chez IBM, donc c'est en l'état de New York, c'est pas très loin de, de, de New York et je pensais rester six mois et, et rentrer et puis finalement je, je suis parti là-bas en 99 et puis j'y suis resté. Euh, ce qui m'avait motivé à rester au début c'était qu'il euh, y avait énormément de choses qui se passaient dans la technique en, on va dire, 99-2001. C'était la première bulle Internet. Donc, j'ai commencé à travailler à ce moment-là dans des startups, euh, dans, euh, on va dire au pic de la bulle et pendant la chute. Euh, je suis resté après, même si l'environnement était un peu plus difficile, après le 11 septembre, etc. Et j'ai continué encore à bosser dans des startups. Donc, j'ai, j'ai, j'ai en particulier bossé dans une, euh, une boîte où on était, euh, donc Alexis qui a cofondé DataDog et moi, euh, on, était, on faisait partie des premiers employés dans une, une, une start-up de, de tech, donc on, on vendait aux, aux écoles primaires aux états unis on, on a démarré là-bas en, 2000, en 2002, on est parti donc en 2010 pour fonder Datadog, et entre-temps, on a vu cette boîte grandir, donc de 5 ou 6 employés à, on va dire, 500, 600, euh, se faire racheter par News Corp à l'époque. Euh, et c'est à ce moment-là qu'on a, qu'on a démarré Datadog. Euh, donc, la raison pour laquelle j'ai démarré DataDog aux états unis c'était que j'étais déjà installé là-bas. Euh, j'avais ma vie installée à New York. On avait nos réseaux pour, euh, pour embaucher des, des ingénieurs pour démarrer euh, là-bas. Et euh, au final, on pourra en discuter plus tard. Mais New York, ce n'est pas forcément la ville la plus évidente pour démarrer une boîte en Enterprise Tech à l'époque. Euh, mais euh, on va dire
0: que ça, ça, nous a, ça nous a plutôt bien servi. Et donc, tu connais déjà, tu as déjà un peu travaillé avec ton cofondateur à ce moment-là, Alexis. Tu peux nous en dire plus ouais. euh... Sur le contexte et à quel moment vous décidez de partir ensemble
1: Oui, alors on, on avait travaillé ensemble depuis l'époque IBM Recherche déjà. Donc, on ne se connaissait pas trop mal. En fait, on avait été dans la même école d'ingénieur. On ne se connaissait pas trop à l'époque. On était en des années différentes. Notre interaction, c'était que moi je faisais partie de l'association qui faisait tourner le, le réseau sur le campus. Et Alexis, il avait été attrapé la main dans le sac en train de, de hacker dans le réseau. Euh, et donc, il était passé plus ou moins en cours martial étudiante et euh, il avait été euh, condamné à une déconnexion du réseau. Donc, euh, moi, j'avais été le, le bourreau dans, le, dans cette situation. Donc, notre seule interaction à l'école, c'était que j'étais allé le déconnecter. Après, on s'est retrouvé face à face, donc à IBM Recherche, euh, dans le même bureau. Et on a commencé à travailler ensemble. On travaillait ensemble, en fait, dans pas mal de boîtes, euh, y compris donc, cette autre start-up qui n'avait qui avait pas trop mal marché. Et euh, bon, on avait envie de démarrer quelque chose ensemble, on le savait, parce qu'on est quand même pas mal travaillé ensemble. Et on, euh, on a eu la chance de, d'avoir un, un vrai problème qui nous est tombé dessus. C'est-à-dire que dans cette boîte, moi, je faisais tourner le, l'équipe d'ingénierie, euh, le développement. Alexis faisait tourner tout ce qui était opérations, euh, IT, technical operations. Euh, et, euh, et il se trouve que nos équipes avaient beaucoup de mal à travailler ensemble. qui euh, est un problème récurrent euh, dans, dans l'industrie. Donc, même si, en fait, lui et moi, on était très bons amis, on travaillait très bien ensemble, même si on avait... Euh, euh, embaucher tout le monde dans nos équipes, euh, et même si on, on avait une politique qui était d'éviter les gens difficiles, euh, euh, capricieux, caractériels, euh, on avait quand même euh, réussi, enfin, au bout de plusieurs années, à avoir des équipes qui ne s'appréciaient pas vraiment, qui se pointaient du doigt, qui, euh, qui avaient du mal à travailler ensemble. Donc notre point de départ pour Datadog, ça a été, euh, comment est-ce qu'on règle ce problème Comment est-ce qu'on fait en sorte que ces équipes travaillent ensemble, se comprennent l'une l'autre,
0: partagent la même réalité euh, et euh, c'est ce que nous a mis sur la voie de Datadog derrière. Transition parfaite sur euh, ce que tu peux nous raconter un peu euh, euh, ce que fait Datadog euh, et, et la valeur que vous essayez d'apporter à vos, à vos clients.
1: Oui. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on... Euh, alors, je vais faire pas mal... pas mal de mots anglais hein, parce que euh, j'ai, j'ai pas trop l'habitude de, de, de décrire Datadog en français. Euh, mais on fait donc du, du monitoring euh, et des analytiques pour les environnements cloud. Euh, donc, en fait... Euh, tout ce que ça veut dire, c'est que quand on, par exemple, quand on regarde des vidéos en ligne, quand on stream des vidéos en ligne ou bien quand on utilise sa carte de crédit dans un magasin, ce qui se passe derrière, c'est qu'il va y avoir des dizaines ou des centaines d'applications qui vont travailler ensemble avec des centaines ou des milliers de serveurs pour faire passer ces vidéos, ou faire passer ces transactions. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on instrumente tout ça de façon à ce que les entreprises qui font tourner ces services comprennent ce qui se passe, comprennent ce qui marche, ce qui ne marche pas et que les ingénieurs qui développent ces services puissent derrière euh, continuer à les développer, faire des changements euh, euh, et les gérer dans le temps euh, en comprenant euh, vraiment ce qui, ce qui peut avoir une incidence sur leurs utilisateurs. Donc, la bonne nouvelle pour nous, c'est que euh, quasiment toutes les entreprises euh, aujourd'hui sont en train de, 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 d'opérer une transition euh, vers le cloud et sont aussi en train de se transformer pour écrire de plus en plus de logiciels. Euh, on, euh, on va vers un monde où... Euh, la différenciation des entreprises, leur interaction avec leurs clients se fait de plus en plus par du logiciel, c'est de plus en plus en ligne. Euh,
0: et euh, et c'est, c'est, c'est ce qui nous porte, on va dire, dans le marché. En tech et surtout dans l'univers startup, la notion de, de time to market est, est super importante, c'est-à-dire le moment où tu choisis de te lancer. Euh, aujourd'hui, quand on entend un peu ta, ta proposition de valeur pour Datadog, ça fait beaucoup de sens. Il y a beaucoup de serveurs, beaucoup d'applications web et il faut forcément un outil pour pour mesurer euh, la performance et détecter quand, quand quelque chose ne va pas. Euh, mais j'imagine qu'en 2010, c'est quelque chose qui est loin d'être évident. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les, les... d'où elle vient cette intuition de, de lancer Datadog et, et euh, quels sont un peu les gros paris que, que vous faites et Une autre manière de le dire, c'est en fait, qu'est-ce que vous comprenez avant tout le monde Parce que finalement, vous êtes dans les premiers à vous lancer. Il euh, mmh. y a ensuite d'autres compétiteurs qui arrivent. Mais du coup, le fait vraiment d'être dans ces premiers-là, y a, ça a une importance euh, prépondérante. Alors... Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce contexte
1: Ouais, alors le, le monitoring, etc., ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. C'est, euh, de, depuis que, depuis que le, le premier ordinateur a été allumé, quelqu'un d'autre a, a commencé à vendre un service pour vérifier qu'il était bien allumé. Euh, donc, c'est, euh, ça existe depuis ma, ma, pas mal de temps. Historiquement, euh, c'était quelque chose qui était euh, vendu par des boîtes comme IBM ou euh, HP à l'époque ou, euh, ou quelques autres comme ça. Euh, et, euh, c'est, par contre, c'était, euh, c'était vraiment destiné à, des, à un monde où... le on va dire que le, les environnements étaient, étaient très statiques, c'est-à-dire qu'on achetait des serveurs et puis ils ne changeaient plus jamais après ça. Et aussi, les équipes étaient très séparées. En général, il y avait des, dans la plupart des boîtes, il y a des, euh, des équipes de, on va dire, de gestion de réseau, de gestion de parc,
0: mm.
1: Ils sont très séparés des équipes de développement. Les, les équipes de développement n'ont d'ailleurs pas accès à tout ça. Euh, nous, euh, ce qu'on a fait de différent à l'époque, c'est qu'on s'est dit euh, en fait, ça n'a aucun sens de séparer ces équipes. Euh, il faut que tout le monde travaille ensemble, ça va aller plus vite et euh, ça marchera mieux. Et aussi, on s'est dit qu'on a vu que le, 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 la technologie qui était utilisée, enfin, les choix techniques qui étaient faits pour, pour faire tourner les applications, euh, commençaient à être très différents, c'est-à-dire qu'on avait des choses qui étaient très dynamiques. On, on, on était au tout début du cloud à l'époque. Hein. En 2010, euh, AWS, c'était encore un peu un, un jouet que, euh, qui était juste utilisé par quelques startups. Euh, mais quand on voit la façon dont ça fonctionne, c'est des, des environnements où plutôt que d'avoir un serveur qu'on achète et qu'on garde pendant des années et des années, on va avoir des, des, des instances ou des containers ou des microservices ou des choses qui vont... On va avoir des, des, des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de petites choses qui apparaissent et qui disparaissent toutes les millisecondes et qui se recombinent de façon différente. Donc la façon de gérer tout ça est, est, est très différente. Au final... Euh, ce qu'on a compris à l'époque, c'était que euh, la, la vision du, euh, du monitoring, qui était de juste de garder, de s'assurer que tout marche et que rien ne plante, c'était très réductif. En fait, la, la véritable valeur, c'est de s'assurer que euh, dans les entreprises, on puisse les, enfin, les, les développeurs puissent euh, écrire de plus en plus d'applications, développer de plus en plus de fonctionnalités, faire ça de plus en plus vite pour euh, livrer de plus en plus de valeur en fait à leurs utilisateurs. Donc, ce n'est pas juste, une fois que ça marche, on, on s'assure que les, la lumière reste allumée. C'est vraiment euh, euh, du, du début à la fin, s'assurer qu'il peut être productif, qu'il puisse euh, créer plus de valeur plus vite et s'assurer que la façon dont cette valeur est livrée aux utilisateurs derrière est, est bien gérée de, de façon très stable. Donc, c'est ce qu'on a fait à l'époque. On a eu de la chance hein, parce que euh, euh, l'orientation cloud, à l'époque, ce n'était euh, pas évident que ça allait marcher aussi bien. Euh, il se trouve que l'adoption du cloud, a été beaucoup plus rapide et beaucoup plus. Euh, euh, on va dire. C'est. c'est, euh, c'est euh, je suis désolé, je cherche mes mots en français, c'est horrible. Euh, ça a été, c'est, c'est adressé à un public beaucoup plus large euh, dans les entreprises que ce qu'on aurait pu imaginer à l'époque. Euh, et pour ça, je pense qu'on peut remercier une compagnie comme Amazon qui a vraiment fait un, un très bon boulot pour ce qui est de packager le, le cloud et de faire en sorte que ce soit quelque chose de très désirable et très facile à comprendre euh, pour les entreprises. Pour bon, maintenant, évidemment, c'est un marché où il y a beaucoup plus de, de, de
0: compétition
1: et beaucoup plus mmh. de,
0: de, de cloud providers. Alors quand on voit un peu le, l'histoire des produits que vous avez sortis euh, chez Datadog, vous commencez avec ce premier produit de moni- monitoring d'infrastructure cloud, puis ensuite vous allez vers des produits euh, d'application monitoring, euh, de log management. Euh, maintenant, vous allez même jusqu'à faire de la, de la sécurité, la nouvelle mouvance qu'on appelle un peu DevSecOps. Mmh. Tu peux nous expliquer un peu comment toi tu, tu stratégises un peu ces lancements de produits, et comment vous faites pour pour sans cesse vous réinventer, parce que ça, ça a été aussi une clé de votre succès d'arriver à toujours sortir des produits et de fournir de et étendre en fait la valeur que vous apportez à vos clients.
1: Oui. Alors bon, déjà pour en revenir à la base, est-ce que la raison pour laquelle on a créé DataDoc c'était vraiment de s'assurer que les équipes travaillent bien ensemble. Donc le but euh, c'était de d'amener le plus de données possibles. Euh, au plus de gens possible dans la boîte. C'était ça. Ce n'était pas de faire un meilleur produit de monitoring, ce n'était pas de, faire, de, de prendre la catégorie telle qu'elle existait euh, il y a cinq ans et d'en faire une meilleure version euh, et pour essayer de remplacer ce qu'il y avait avant. On n'avait pas travaillé dans des produits de monitoring avant, on était nouveau dans l'industrie. Euh, nous, le but, c'était vraiment de résoudre le problème, de, euh, d'avoir le plus de gens possibles qui partagent euh, la même réalité. Donc, c'est très logique pour nous, au fur et à mesure du temps, d'ajouter des sources de données, euh, de... Euh, de, de, d'entrer dans, des, dans ce qui étaient des catégories euh, séparées avant et de les ramener euh, à cette même plateforme aujourd'hui qu'on utilise pour présenter ça à tout le monde. Euh, donc tout ça, c'est très logique. C'est particulièrement logique quand on parle des catégories comme euh, APM, pour Application Performance Monitoring, euh, ou, euh, ou Log Management, euh, qui pour nous sont des facettes du même problème. Il n'y avait vraiment aucune raison pour, euh, pour ces catégories euh, de rester séparées. Au point de vue de l'utilisateur final, ça n'a aucun sens puisqu'un problème ne s'arrête jamais à la on va dire à la, à la frontière entre l'infrastructure et l'application, où, elle, où c'est jamais un problème qui arrive que dans les loyers et pas ailleurs. Donc pour nous, ça avait, ça avait beaucoup de sens. Maintenant, de, de façon pratique, euh, on ne peut pas tout faire en même temps. Et euh, il, la question, c'est de quoi les clients ont besoin euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux pour, pour résoudre leurs problèmes euh, Pour ça, alors on, a, on a une philosophie qui est de, de se focaliser sur le problème avant la solution. Et c'est important parce que c'est souvent. Euh, les, les fondateurs de startups qui sont des ingénieurs comme moi ont tendance à faire l'inverse ont tendance à trouver une solution euh, tomber amoureux de leur solution et puis se dire, se dire après bon il suffit juste d'expliquer aux clients à quoi ça sert euh, et euh, bon s'ils ne veulent pas acheter c'est qu'ils euh, n'ont probablement pas compris comment ça marche nous on essaie de faire l'inverse c'est à dire qu'on essaie de s'assurer qu'on comprend le problème avant tout euh, quel est le vrai problème que le client essaie de résoudre pourquoi est-ce qu'il est, ne, n'utilise pas autre chose pour le résoudre ou s'il utilise autre chose pourquoi euh, Quelle valeur ça a pour eux Et derrière, euh, y apporter une solution, c'est, c'est quelque chose d'assez secondaire. Donc, pour comprendre ces problèmes des gens, euh, un avantage qu'on a maintenant, c'est qu'on a une plateforme qui est assez ouverte, qui est, dévo- qui est utilisée par nos clients. Euh, et nos clients, en fait, développent leurs propres euh, extensions sur Datadog. C'est-à-dire qu'ils vont créer, des, ils vont instrumenter des nouveaux systèmes avec Datadog, ils vont créer des analytiques, ils vont créer des dashboards, ils vont créer des, de l'automatisation en utilisant Datadog. Et ça nous permet de voir les, euh, les cas d'usage, en fait, que nos, euh, que nos clients vont essayer de résoudre euh, sur Datadog qu'on n'a pas prévu nous-mêmes. Euh, et donc, pour ça, par exemple, avant qu'on, euh, qu'on introduise notre produit d'APM, on a, on a vu nos clients euh, réinventer l'APM sur Datadog. Euh, avant, euh, avant d'entrer en, dans, dans la catégorie de la sécurité, on a aussi vu nos clients euh, créer leur automatisation de sécurité sur Datadog. Donc, ça nous donne, en fait, des... Euh, une certitude que oui, ça a un sens, qu'ils voient le problème et qu'ils s'attendent à ce qu'on fasse partie de la solution.
0: Et donc, c'est, ça, mmh. ça nous aide à nous guider dans, les, dans nos choix. Alors, avoir, un, avoir cette, cette culture produit, cette culture client, c'est, c'est important, mais faut aussi, c'est important de bien, de bien vendre en software et la distribution est importante. Alors, Datadog, vous êtes une des premières entre, entreprises software avoir initié la vente qu'on appelle euh, bottom-up, donc euh, targeter les développeurs qui vont remonter la, la, la solution par rapport à, à ce qui est plus classique et historique, qui est un peu la vente euh, top-down. Donc on va voir les exécutifs de la boîte et on montre la valeur et, et ensuite euh, on fait appliquer les outils euh, euh, au reste de la boîte. Tu peux nous expliquer comment ça, ça vous est, enfin comment cette, cette idée elle vous est venue et comment vous l'avez mise en place Oui, alors déjà pour commencer, on était pas, comme on ne venait pas de l'industrie, euh,
1: on n'avait pas de, de préconception sur la façon de vendre. Euh, et on a aussi toujours résisté, euh, quand, même quand on a levé de, euh, pas mal d'argent euh, par la suite, on, on a toujours résisté à la, à la perspective qui était de, ou l'approche qui était de répéter ce qui avait été fait ailleurs et puis d'essayer de, de faire la même chose chez nous. Quoi. C'est quelque chose qui arrive assez souvent, c'est qu'en général, quand on, euh, quand, quand on commence à lever de l'argent, on, on est tenté d'embaucher derrière des gens qui ont fait ça avant ailleurs. En fait, on finit par répéter ce qui s'est fait dans une autre boîte. On, on, c'est pas quelque chose qu'on a cherché à faire donc on a plus ou moins inventé notre propre modèle maintenant pour ce qui est du, du bottom up pour nous ça va main dans la main avec la, la façon dont on, a form, dont on a mis le produit en forme euh, et de, de la façon dont euh, enfin, la mission de la boîte qui était de, donc, de démocratiser euh, les données sur tout ce qui est applications infrastructures cloud etc et de, de présenter au plus de gens possible dans l'entreprise donc ça veut dire qu'on a un produit qui était fait pour être adopté par le plus de gens possible un produit qui était fait pour, pour avoir pour montrer de la valeur vraiment très rapidement, être super facile, super simple à installer et adopter par, par tout le monde dans les équipes. Et donc derrière, c'est sur ça qu'on s'appuie en fait pour, 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 pour vendre le produit. C'est-à-dire que quelqu'un commence à nous installer, c'est facile. Nos contraintes en interne, c'est pour faire un, un sign-up, il faut que ça, ça prenne moins de cinq minutes. Ensuite, il faut montrer de la valeur en moins d'une heure. Et ensuite, il faut qu'on puisse être déployé partout en production entre un jour et une semaine suivant la, la complexité et suivant l'automatisation des, des environnements. Donc, on, on se focalise là-dessus. On, on, on est adopté par les équipes, on commence petit en général. On a un modèle qui est ce qu'on appelle un expand on commence, on commence petit et en derrière, on, on, on s'étend au fur et à mesure que de plus en plus des développeurs et des sysadmins et des business analysts chez
0: nos, chez nos clients nous utilisent. La beauté, c'est que vous pouvez euh, déjà fournir beaucoup de valeur et être adopté par plusieurs de, dizaines de personnes au sein d'une grosse entreprise, et même par plein d'équipes différentes, euh, sans avoir euh, jamais eu euh, euh, une seule interaction finalement en fait, avec, euh, avec, euh, avec les personnes de cette entreprise.
1: Oui, alors bon, derrière, quand on, quand on commence à... Surtout dans les, dans les plus grandes entreprises, il y a toujours une question qui se pose, qui est de l'alignement stratégique avec la direction de la boîte Et donc... Euh, ce qui, est, ce qui est très commun en fait, c'est qu'on va, tout temps en temps, on va commencer par euh, une interaction avec un CIO, un CIO ou un, un directeur technique euh, qui va s'assurer qu'on euh, correspond bien euh, à ce que, ce que l'entreprise veut faire euh, là où il se voit d'ici 3 5 10 ans. Euh, mais derrière, cette personne va nous renvoyer au, euh, on va dire, au personnes dans les tranchées qui vont faire l'implémentation, qui, mmh. aux développeurs, aussi s'adminent et c'est eux qui nous adoptent. C'est, euh, c'est ensuite qu'on remonte et qu'on revient vers, le, vers les, les décideurs avec un produit qui est déjà adopté, qui est déjà choisi, euh, qui atteint une certaine masse critique euh, et où maintenant, on, on, on s'attache plus à comprendre
0: comment la relation commerciale va se développer à horizon 3, 5, 10 ans. Mmh. Donc, il y a ce yo-yo, hein, ces entre les équipes dans les tranchées qui ont de la valeur parce qu'elles ont testé le produit pour très, très peu et finalement, les, les discussions uh, high level uh, sur la stratégie long terme. Quelque chose qu'on ne hum. fait
1: quasiment jamais, c'est une vente complètement top down. C'est-à-dire, où on, euh, hum. soit on vend sur un, sur un, un appel d'offres ou soit on, on vend directement au management. C'est quelque chose qui n'est quasiment jamais arrivé dans l'histoire de la boîte. Et on préfère justement être adopté par les, euh, par les gens dans les tranchées. En fait. c'est, c'est comme ça que ça marche, comme ça qu'on monte de la valeur, c'est comme ça qu'on se différencie. Euh, et au final, c'est aussi comme ça que nos, nos clients... Euh, ne prennent pas le risque. Hein. C'est euh, à partir du moment où le produit est acheté, euh, il est déjà utilisé, il, il, il montre déjà
0: de la valeur. Et est-ce que vous avez une partie de votre produit qui est, euh, qui est open source Je demande ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, quand on voit beaucoup de modèles euh, qui se développent bien, là, l'open source euh, euh, voilà, a, créé, a créé des très, très belles boîtes, c'est-à-dire euh, voilà, pouvoir, ouais, pouvoir donner toujours plus de, de, de valeur euh, avec le code accessible par, par, les, par les clients. Ou, ou, ou alors, c'est, 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 une, c'est plutôt le self le self-service et le fait de, se, de télécharger la solution directement sans friction qui, qui, qui a très bien marché pour vous
1: Alors, en fait, c'est un peu des deux. Tout ce, qui est, tout ce qui est côté client chez nous, c'est-à-dire qu'on a des agents qui sont déployés sur les machines de nos, de nos clients. Euh, on a des librairies, des choses comme ça, des API. Et donc, tout ça, c'est, euh, c'est open source. Euh, et donc, nos clients peuvent modifier tout ça et euh, participer. Euh, mais vraiment, ce qui fait la, la plus grosse différence pour nous, c'est que on a un produit qui est fait pour être très, très simple à adopter. Et donc, la comparaison que je, dis, que, que je donne en général pour ça, c'est que la plupart des, des, des produits dans notre, dans notre domaine peuvent être comparés un peu à un, à un, à un SAP, par exemple, où c'est, c'est un très gros produit. Quand les gens l'utilisent, c'est leur boulot à temps plein. Avant de l'utiliser, il faut, faut, faut avoir fait un, un, un training assez poussé. Et à chaque fois qu'on veut ajouter un cas d'usage ou, ou, ou ajouter des données, euh, il faut euh, avoir un engagement de service, ça va prendre six mois, etc. Donc, si les gens ne sont pas utilisateurs à temps plein, euh, ils ne vont, vont jamais y toucher parce qu'ils vont, ils vont être morts de peur de, de casser quelque chose. Euh, nous, on est plutôt construit comme Excel, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tout le monde peut adopter, tout le monde mmh. comprend comment ça marche. Euh, on peut montrer de la valeur très, très vite. Euh, et par contre derrière au fur et à mesure du temps les gens développent de plus en plus de, de, de compétences dessus et vont, le, vont construire de plus en plus euh, que ce soit des nouvelles analytiques, des nouvelles automatisations des, des nouveaux cas d'usage euh, et donc le, notre moto pour ça c'est simple mais pas simpliste euh, donc ça veut dire que tu démarres très très vite, par contre le produit t'accompagne dans ta croissance au fur et à mesure du temps et on a des clients qui euh, après nous avoir utilisé pendant 3, 5 ou 7 ans pour certains euh, ont euh, tout leur business qui est complètement instrumenté avec Datadog euh, où euh, le, le CEO a sur son dashboard euh, ce qui se passe maintenant avec leurs clients en temps réel euh, et où l'équipe exécutive reçoit des alertes quand il se passe quelque chose qui, ouais. euh, qui, qui dévie de la norme.
0: D'ailleurs, c'est, tu parlais de vos clients, c'est, c'est qui globalement euh, vos types de clients Alors On couvre
1: justement, parce qu'on a, on a un modèle très bottom-up, on couvre plus ou moins tout le monde. Euh, donc, euh, en, bas de la, en bas de la pile, on a les, euh, en bas de l'échelle, euh, on a les, euh, des individus, des étudiants qui utilisent un produit gratuitement. Euh, et tout en haut, on a les plus grandes entreprises mondiales qui, euh, qui vont nous, nous payer, on va dire, plus de 10 millions de dollars par an. Euh, et on a plus ou moins toutes les autres entreprises au milieu. Euh, donc, on est utilisé par euh, donc, euh, plusieurs des plus grandes banques euh, mondiales, plusieurs des... Euh, on a, en France, par exemple, on est utilisé par la SNCF aussi, c'est public puisque ça fait partie d'un, d'un marché public. Euh, on est utilisé par euh, des grandes entreprises, euh, des entreprises taille moyenne et beaucoup des, des startups et des,
0: des entreprises de, euh, euh, du monde digital, on va dire, que les gens utilisent mmh. tous les jours. Alors tu, tu parlais de la stratégie de Land, Land and Expand. Un des, un des indicateurs, euh, Datadog étant une boîte publique que, que les analystes financiers regardent beaucoup, ça va être... Euh, euh, l'expansion et tu, tu le mesures avec le, euh, euh, le net dollar retention. Donc, en gros, euh, année après année, comment est-ce que tu arrives à augmenter la taille de tes contrats au sein d'une entreprise Est-ce que tu peux nous, appli- de nous expliquer un peu quelle est, quelle est votre stratégie là-dessus et comment vous mettez ça en place en fait
1: Oui, bah, une grande partie de notre croissance, ça vient de l'extension de nos, nos clients. Et en fait, la, la principale raison, enfin, il y a deux raisons pour lesquelles nos, cl- nos, nos clients vont consommer de plus en plus de nos services. La première, c'est qu'ils sont en train de migrer vers le cloud et qu'ils sont en train de se transformer en, en boîte de soft. Euh, donc, euh, non seulement ce qui était avant euh, on-prem, donc dans leur propre data center, est en train de bouger vers le cloud. Euh, donc, ça augmente au fur et à mesure du temps.
0: Euh, la quantité de c'est dat- ça qui est génial. Vous surfez sur la, la vague cloud. Euh, ça, plus le cloud ça. augmente, en fait, plus finalement, plus, euh, plus vous suivez cette, cette voie-là. C'est ça, c'est ça. Et en même temps qu'ils
1: font ça, nos clients se transforment. Euh, donc, ça, ça s'inscrit dans la transformation digitale et deviennent de plus en plus des boîtes de logiciels. Et donc, ça veut dire que le, une fois qu'ils seront dans le plat, donc une fois qu'ils sont passés de l'autre côté, euh, on va dire que l'impact euh, et le, le périmètre en fait, de leurs applications et, et de leurs équipes de développement est beaucoup plus large que ce qu'ils avaient avant. Donc, ça, c'est ce qui nous permet de, euh, en fait, de, d'avoir un, beaucoup plus de, de, de valeur en fait, à livrer à nos clients et donc de, d'augmenter euh, nos revenus chez, chez ces clients. En plus de ça, au fur et à mesure du temps, on étend le le périmètre du produit chez nous. Donc, en fait, on peut couvrir de plus en plus des des cas
0: d'usage de nos clients. Hmm. On va transitionner maintenant sur la partie euh, funding et et IPO. Euh, Tu disais en début de podcast que que tout tout n'a pas toujours été rose, notamment en termes de financement, parce que démarrer une entreprise euh, software à New York en 2010, c'est peu commun. Euh, À cette époque, les États-Unis sont très... Silicon Valley centrique, si, si j'ose dire. Alors, est-ce que tu peux nous raconter les, les premières années euh, et comment ça s'est passé, euh, le financement Alors, au début, ce n'était pas évident, en fait. C'est,
1: euh, il y avait plusieurs raisons pour ça. Bon, un, on, a, on a démarré à New York. Euh, il n'y avait quasiment pas de, d'entreprise, de, de boîte qui faisait du enterprise software ou de l'infrastructure à New York. Bon, alors, maintenant, il y a plusieurs succès. Il y a nous, il y a MongoDB, il y en a quelques autres. Euh, mais à l'époque, ce n'était vraiment pas le cas, en 2010. Euh, donc, les, entrepreneurs, les, les investisseurs qui, qui misaient sur, euh, sur cette partie de l'écosystème étaient plutôt dans, 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 du côté de San Francisco, dans la, dans la vallée. Et euh, c'était difficile pour eux de faire un pari sur une boîte à New York comme ça. C'est d'autant plus le cas que euh, mon cofondateur et moi, donc Alexis et moi, euh, nous n'avions pas travaillé avant chez un des hyperscalers. Euh, donc, on ne venait pas d'Amazon ou de Google. Euh, on n'avait pas travaillé non plus dans l'industrie dans laquelle on entrait, donc on était assez, euh, on était tout nouveau, on va dire. Et le fait qu'on ait étudié en France, ça impressionnait personne non plus. C'était euh, à l'époque, on, on avait fait une bonne école en France, on avait été à Centrale. Euh, ici, personne, personne connaissait, euh, donc ça, ne nous aidait pas non plus. Donc, on, euh, il a fallu vraiment qu'on, qu'on prouve qu'on, euh, qu'on travaillait sur le bon problème. Au final, je pense que ça a plutôt été un avantage parce que euh, ça nous a vraiment forcé à, à, à s'assurer qu'on, euh, qu'on avait le bon problème. Ça nous a forcé à passer le plus de temps possible avec des clients potentiels. Donc, quand on a commencé la boîte, pendant les six premiers mois, on a, on a écrit aucune ligne de code. On a passé notre temps à parler à, à tous les gens qu'on pouvait. Euh, et, euh, et je pense que ça, a été, ça a été très
0: bénéfique dans la, dans la durée. Le, et quand, tu, quand tu dis que c'était difficile, c'est euh, vous êtes tu as des souvenirs où euh, tu vas avoir beaucoup d'investisseurs qui, euh, euh, qui, qui te ferment la porte euh, Oui, bah, on s'est, euh, on s'est et...
1: auto-financé pendant presque un an. Hein, donc, euh, ouais. Au début, c'était difficile de, d'avoir ne serait-ce qu'un petit chèque. Euh, ensuite, après, pour, euh, pour, pour lever un Cérida, ce n'était pas forcément évident non plus. Ça a été, euh, la, la plupart des, euh, des grands noms de l'époque ont, euh, ont, ont passé sur notre tour. Euh, alors, on a eu la chance, de, on a fait ça avec des bons investisseurs au final, c'est très bien passé au final, mais ça a été beaucoup plus dur que, euh, qu'on aurait pu l'imaginer. Et,
0: et, et comme qu'est-ce tu disais, qui fait le déclenchement
1: euh, Le déclenchement, ça a été qu'on euh, avait de plus en plus de, de, de preuves de traction avec nos, avec nos clients. Donc, ça, 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 trompe, enfin, ça, ça marche toujours. Mmh. Euh, mais au final, je pense que ça a été très positif parce que ça nous a, ça nous a forcé donc, à, à résoudre le bon problème. Euh, ça, nous, ça nous a aussi donné un, une appréciation pour, le, pour construire un business qui, était, euh, euh, qui pouvait être euh, profitable. Donc, Dès le début, on, s'est, on faisait très attention à la façon dont on gérait l'entreprise, dont on gérait le, le, l'efficacité du business. Et ça, c'est quelque chose qui est resté avec nous comme toute la vie de la boîte derrière. Donc, maintenant qu'on est en bourse, le fait qu'on ait un profil qui marie croissance et profitabilité, c'est quelque chose que, nous, que nos investisseurs apprécient beaucoup. Euh, et, euh, et c'est, on va dire qu'on peut tracer ça à
0: hein, cette, cette époque. Mmh. Alors, il y a, y a un an, donc en septembre 2019, euh, tu sonnes la cloche euh, au Nasdaq. Euh, donc, l'IPO, pour, pour le rappeler, c'est, c'est un, aussi un moyen de, de lever des fonds. Hein, ce n'est pas uniquement euh, coter ces, ces titres euh, publiquement. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons pour lesquelles, à ce moment-là, vous choisissez de lever des fonds euh, de cette manière-là Via du coup, euh, euh, enfin, ou à la place euh, de continuer en fait finalement à lever des fonds euh, avec des, de manière privée avec des, des, des gros fonds. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la, 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 le raisonnement derrière ça
1: Oui, alors, bon, une, une IPO déjà, c'est un truc à, à, que les gens doivent, doivent comprendre, c'est que beaucoup voient ça comme une ligne d'arrivée. En fait, c'est une ligne de départ. En fait, quand on, euh, la décision qu'on prend pour, pour passer public, c'est euh, euh, est-ce qu'on pense que, est-ce qu'on a confiance dans le business à horizon euh, 5 dix ans, est-ce qu'on se dit qu'on va, on va continuer à avoir, à avoir une forte croissance euh, et qu'on va pouvoir continuer à livrer de la valeur en fait, à, nos, euh, à nos investisseurs Donc ça, c'est la grosse décision qu'on prend quand on, quand on passe public. La, les raisons de passer public, c'est que euh, ça donne un accès au capital qui est quand même vraiment très différent de ce qu'on peut avoir en tant que bas privé. Donc par exemple, on a fait, un, on a fait une levée euh, de, euh, de capital, on a fait une euh, on a émis de la dette con, euh, convertible je ne sais pas très bien comment on dit ça en français mais ça, euh, parfait voilà euh, et, et euh, ça nous a pris une demi-journée pour, pour lever 700 millions de dollars euh, avec des, des, des termes incroyables euh, donc c'est,
0: c'est quelque chose qui, euh, auquel on a accès quand on est sur les marchés publics euh, ah donc sur l'IPO tu lèves Finalement de la dette convertible et pas et c'est pas de. de on a de
1: on a fait une on a fait une levée normale avec l'IPO, donc une levée en equity normale. Et ensuite, euh, six mois après, on a ajouté un peu de dette euh, parce que les marchés euh, les, les marchés du capital étaient très très favorables, on va dire. Mm. Euh, et donc ça nous permet maintenant. Donc maintenant on a un milliard et demi en cash, ce qui est quelque chose de ce qui nous, nous ouvre des perspectives euh, pour pour l'avenir. Donc on... Et quand vous levez de la dette, à ce moment-là, vous êtes déjà profitable ou euh... Oui, on est déjà profitable. Oui. Euh... Et donc le, la, la dette, c'est, c'est de la dette convertible. donc Ce n'est pas forcément de la dette à repayer de la même façon. Mais c'est, pour nous, c'est une façon d'avoir du, du, du cash qui, qui peut nous ouvrir des, des perspectives d'investissement comme par exemple des, des acquisitions. Et ça, mmh. c'est quelque chose qui est beaucoup plus, beaucoup plus difficile à faire en tant, que, en tant que boîte privée. Donc, avant de passer public... On avait regardé, en fait, pour faire une acquisition un peu plus grande pour laquelle on n'avait clairement pas de cash. Et c'était, un, c'était impossible pour nous, en, en moins d'un mois, de, euh, de faire une offre, de mobiliser le cash, euh, d'avoir tout ça en banque euh, et de s'assurer qu'on puisse, euh, qu'on, qu'on puisse faire le deal. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très différent quand on est public. Euh, donc, une autre des raisons, évidemment, d'aller pub, de passer public, c'est que ça permet de, de donner de la liquidité à tous les employés. Euh, et c'est important. C'est... Euh, on est, on est très content, on est très fiers du fait que euh, nos employés aient profité de la croissance de la, de la boîte et, et que leur travail, leur contribution euh, se solde au final par, par une, une rémunération, maintenant que la, l'entreprise est cotée en bourse. Donc, c'était important pour nous de, de faire ça au final.
0: Là, tu parles du coup de, de tous ces avantages d'être une boîte cotée, mais j'imagine que bah, derrière, il y, y a des responsabilités euh, peut-être des contraintes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience de… Est-ce que finalement, il y a des choses que tu fais différemment, euh, toi, dans ton ton travail euh, de CEO, euh, en étant euh, CEO d'une entreprise cotée, par rapport à, du coup, il y a un an et demi, quand quand la boîte n'était pas publique Alors, il y a a quelques différences. En particulier, on va dire, il y a a deux
1: axes. Le premier, c'est que tout ce qui est euh, partage d'informations et euh, interaction avec les investisseurs, c'est beaucoup plus chorégraphié. Euh, donc, On fait ça tous les quarts. On a des, euh, une façon assez précise de, euh, d'interagir avec notre groupe d'investisseurs publics euh, et de, de partager nos chiffres. Donc ça, c'est, c'est une chose. On va dire que c'est différent. Au final, c'est pas, ça ne prend pas plus ou moins de temps que ce que je faisais avant, c'est juste différent. Euh, en plus de ça, de façon interne, il y a aussi pas mal de travail d'éducation à faire avec, euh, avec les employés. Euh, parce que les, les marchés boursiers euh, sont on va dire très volatiles euh, en particulier pour des entreprises à forte croissance comme nous donc ce qui peut se passer c'est qu'on peut monter de 10% un jour et, euh, et les repères le lendemain et donc pour ça il faut faire pas mal de travail d'éducation en interne pour s'assurer que les gens comprennent ce que le marché est ce qu'il n'est pas ce que la valeur est ce qu'elle n'est pas euh, et ce qui a une importance au, au final c'est une chose qu'on, est, qu'on veut éviter en particulier c'est que les gens passent la journée à regarder le cours en bourse parce que ça ça ne sert à rien qu'on n'a aucun contrôle en fait, sur le cours en bourse à, à court terme. Par contre, on a énormément de contrôle sur le cours en bourse à long terme. Euh, pour ça, il faut continuer à chipper à, 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 à du produit, à, 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 à s'assurer qu'on résout les problèmes de nos clients, à s'assurer qu'on continue à vendre proprement. Euh, et, euh, et si on fait notre travail de ce côté-là, le, le reste suit.
0: Alors tu, ouais, tu parlais de ces cours qui sont très volatiles. Ça, ça peut être vertigineux. Tu arrives, toi de manière personnelle, à, à détacher un peu de, de tout ça euh, comment, comment tu gères euh, à la fois… Tu as une boîte à mener, un business à mener, et, et, et derrière euh, cet aspect extérieur de, du marché qui, en gros, euh, je juge la performance et le potentiel d'une boîte comme Datadog Comment tu comment toi, tu arrives à gérer ça
1: Oui, bah en fait, on s'y, on s'y fait assez vite. Hein. Le, euh, une chance qu'on a eu c'est que… le Entre guillemets, une chance, c'est que euh, pendant les six premiers mois de… Euh, de notre cotation en bourse, alors que personne pouvait vraiment vendre ou acheter parce que tout le monde était encore en lock-up. Euh, le marché a été très 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 volatile. Mmh. Euh, donc les gens sont vraiment habitués à voir le stock monter descendre monter descendre et voir tous ces changements qui étaient en fait en général pas dus à nous, qui étaient des changements dus à, à quelque chose d'autre qui se passe dans le monde ou euh, une autre compagnie qui peut-être est reliée dans dans les mêmes paniers d'investisseurs, des choses comme ça. Euh, donc ça vraiment euh, ça nous a aidé à faire pas mal d'éducation euh, en interne, moi aussi ça m'a aidé à, à, à faire à, à, à comprendre vraiment, à m'habituer on va dire euh, et donc, euh, donc maintenant moi pour te donner une idée moi je regarde euh, le cours en bourse deux fois par jour, une, une fois le matin après l'ouverture pour voir s'il se passe quelque chose d'étrange sur le marché parce que les gens peuvent poser des questions et que c'est le cas mmh. euh, et puis une fois à la fin de la journée pour me donner une idée de là où ça s'est terminé euh, c'est tout le reste du temps on évite justement et pareil on, on évite aussi en interne de, de discuter du, du cours en bourse c'est à dire que dans les slack internes c'est pas quelque chose qui est, qui est toléré mmh. on, on évite de, de passer notre temps à, à parler de ça parce que c'est, c'est pareil ça sert à rien euh, ce qui sert c'est vraiment de se focaliser sur nos clients des problèmes qu'on résout pour eux des produits qu'on doit construire des produits qui marchent des produits qui marchent pas euh, des problèmes en interne qu'il faut régler euh, ça, c'est, euh, c'est le chose sur lequel il faut qu'on passe notre temps.
0: Et donc, si on revient sur le, le process en tant que tel d'IPO, donc euh, finalement, l'aboutissement, c'est septembre 2019. Mmh. Mais même qu'avant ça, il y a plusieurs mois de, de travail, de préparation, euh, tu es notamment épaulé par, par une banque. Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, comment ça se passe euh, Combien de temps ça te prend quest ce qui, qui euh, vous épaule dans ce process
1: Oui, alors… On va dire qu'à partir du moment où on se dit, tiens, si on passait au public, et le moment où ça arrive, ça, ça prend en général à peu près un an, euh, avec pas mal de préparation en interne. La, la plupart des préparations, c'est des choses qui sont très, euh, on va dire, techniques, euh, parce qu'il y a pas mal de contrôle à mettre en place, il, faut, euh, il y a pas mal de fonctions à, à mettre en place à l'intérieur de la boîte aussi. Euh, le plus important pour nous, ça a été d'avoir la bonne équipe de notre côté euh, donc, avoir un CFO, par exemple, qui ait euh, qui, qui, qui l'expérience euh, et qui sache comment faire arriver les choses de ce côté-là. d'avoir une équipe aussi qui, fait, qui s'occupe de, des relations avec des investisseurs, parce que c'est important. Donc, euh, c'est un peu… On va dire que c'est du, un mélange de, de modèles financiers et de, de marketing vis-à-vis des investisseurs pour s'assurer qu'on on parle bien aux bonnes personnes, qu'on donne le bon, le bon message, que le message a exactement le bon niveau de nuance euh, parce que si on en dit trop, on perd un peu les gens. Si on ne dit pas assez, ça ne marche pas, hein, évidemment. Euh, donc, c'est assez compliqué. C'est pas mal de boulot de ce côté-là. De mon côté, euh, je trouve qu'on a une équipe formidable en, en finance. Euh, donc, ça, ça a permis de, d'abattre énormément de ce travail. Euh, moi, j'ai eu assez peu à faire au final euh, pour, pour toute la préparation de l'IPO. Le plus gros, le plus dur pour l'IPO, c'est vraiment de s'assurer qu'on euh, on ait confiance dans le business euh, à long terme et Aussi qu'on est confiant dans ses capacités à prédire ce qui va se passer d'ici 2, 3, 4 quarters. Donc, pour ça, il faut avoir la machine en interne pour, un, pour comprendre ces chiffres, pour modeler, pour extrapoler et pour s'assurer qu'on, qu'on sait où on va. Parce que c'est, s'il y a une chose que les investisseurs publics ne pardonnent pas, c'est qu'on se plante dans, notre, dans nos prédictions. Mmh. Donc quand on dit on va grandir de x%, on a intérêt à grandir au moins de X sinon ça posera problème. Ça, ça met en, en, en question notre, notre capacité à comprendre notre business. Euh, pour nous, le, le facteur déclenchant en fait, qui nous a dit, et tiens, si on passait public maintenant, ça a été de, de valider qu'on puisse vendre plusieurs produits, qu'on ait vraiment une, une logique de plateforme qui marche avec nos clients. Euh, ce que ça nous a dit, c'est qu'on pouvait continuer à, à faire croître le business euh, avec un, un taux de croissance très haut pendant plusieurs années, euh, et c'est ce qui nous a euh, poussé, en fait, à, à aller vers l'IPO. Un, un dernier truc que je dirais, c'est que quelque chose qui est aussi surprenant en général pour les, les gens qui font ça pour la première fois comme moi, c'est que l'IPO, en fait, tout le process a l'air d'être fait pour une journée en particulier, euh, pour, un, pour, pour cette fameuse ligne de départ. Euh, mais en fait, euh, beaucoup du travail qu'on va faire, en particulier avec les investisseurs publics, euh, c'est quelque chose qui a un horizon beaucoup plus lointain. Euh, parce que quand on commence à parler à tous les investisseurs publics, on commence à construire cette relation de confiance avec les investisseurs, et on commence à les éduquer à notre business et à la façon dont nous résolvons les problèmes. Et la plupart de ces investisseurs, leurs vrais investissement, ça ne va pas être au moment de l'IPO, ça va être dans, dans les années qui vont suivre. Donc en fait, c'est le début d'une relation à long terme qu'on construit avec les investisseurs. D'ailleurs, un des, mm. un des, un des dirty secrets de, de l'IPO, c'est que la plupart des investisseurs, même les meilleurs investisseurs à long terme, euh, vont euh, immédiatement revendre ce qu'ils ont eu dans, le, dans l'IPO, euh, parce qu'ils ont fait suffisamment de profits dans la première semaine. Euh, mais par contre, derrière, ils vont commencer à racheter au fur et à mesure qu'ils euh, euh, commencent à croire de plus en plus à l'entreprise et ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils développent cette relation de confiance avec l'entreprise, avec le management.
0: Et, et comment, du coup, euh, se fait la, le pricing Comment euh, la, la, le prix auquel tu vas vendre ces nouvelles actions émises euh, parce que l'IPO, en fait, il vous levez de l'argent, donc il y, y a une augmentation de capital qui est faite. Ouais. Euh, comment vous décidez de la, valo de la Ouais. De la ouais
1: alors, le, bon, c'est là où la banque intervient parce que la banque fait l'intermédiaire avec les, avec les investisseurs. Et euh, c'est pour ça que c'est très important d'avoir une, une, de travailler avec une banque qui, euh, bon, avec laquelle on a une relation de confiance, mais aussi qui a une équipe de euh, de marché du capital qui, est, qui soit très performante, parce que c'est eux donc, qui vont parler à ces investisseurs et avoir plus ou moins le, le, le retour en direct de ce qui, est, ce qui va marcher ou ce qui va pas marcher au niveau pricing. Euh, après, il y a un choix à faire en général pour essayer de, 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 de capitaliser au maximum sur l'IPO et ne pas avoir trop de ce qu'on appelle le pop le premier jour. Euh, pour, euh, parce qu'en fait, c'est une levée de fonds en même temps. Donc, si, si on a trop, trop de pop, en fait, c'est de, c'est de l'argent qu'on laisse sur la table. Mmh. Euh, de notre côté, on avait essayé euh, de, de minimiser aussi un peu le POP. Bon, il se trouve qu'on a eu quand même un, un, un POP. Quelle, comment tu expliques le, le POP euh, C'est toujours très difficile de prédire le, le, dire l'engouement qu'il va y avoir au tout début pour, 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 pour une IPO. Il y a beaucoup d'acteurs à très court terme euh, mmh. qui jouent sur une IPO le premier jour. Il y a beaucoup de, de hedge funds euh, qui ont des stratégies à très court terme euh, qui vont... Euh, qui vont monter sur un IPO et ce qu'il peut faire, qu'il peut, il peut se passer des choses assez, assez étranges dans le premier jour ou la première semaine.
0: Donc on c'est, a c'est-à-dire, assez... que, oui, c'est-à-dire que tu as un nombre limité de nouvelles actions émises en fait, euh, oui. dans un cercle restreint euh, avant que les, les actions soient vraiment tradables, c'est ça et, oui. et du coup, ce qui peut se passer, c'est que beaucoup de boîtes tech se mettent en bourse à un certain prix. Enfin, les, 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 les actions sont valorisées à un certain prix et puis assez vite, même au bout d'une semaine, il y a... Il y, a un, il y a une augmentation significative euh, et donc euh, ces, ces, ces acteurs qui arrivent à, à, à rentrer et qui sont un peu les privilégiés arrivent à du coup euh, faire une très belle performance sur un laps de temps très court, c'est ça Oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça aussi que certains vont revendre assez vite. Euh,
1: certains des investisseurs sont d'ailleurs obligés euh, dans leur statut s'ils si, si gagnent plus de 50% en une semaine, ils sont obligés de prendre leur profit et de réinvestir derrière. Mmh. Euh, donc, c'est quelque chose qui va arriver. Que, le, le mix du « on choisit ses investisseurs au moment de l'IPO et euh, derrière ils vont rester avec nous », ce n'est pas vraiment vrai. Par contre, ce qui est vrai, c'est que euh, dans les, euh, les mois et les semaines qui euh, précèdent l'IPO, on commence à construire les relations avec, euh, avec les investisseurs qui vont mener derrière euh, à des positions euh, signifi- significatives de, à long terme de ces investisseurs. Donc, on a un de nos investisseurs qui, était, euh, qui avait participé… Euh, à petit niveau à l'IPO, euh, qui depuis maintenant, faire, je pense qu'ils ont continué à investir dans, dans, dans l'année qui a suivi et ils ont une position de plus de 2 milliards dans Datadog. Euh, donc mmh. c'est, c'est, c'est le genre de, de
0: relation qu'on, qu'on cherche à développer. Alors Datadog, vous êtes introduit en bourse à une valeur proche de, de 10 milliards, il me semble. Aujourd'hui, quand j'ouvre Google, vous êtes à 30 milliards x 3 en, en un peu plus d'un an. Pour une boîte de votre taille, c'est, c'est juste exceptionnel. Euh, Comment ça se sont passés les, les derniers mois, notamment avec cette période de Covid Et comment tu arrives à expliquer une, une, telle, une telle performance
1: Alors, ce qui, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plusieurs choses. D'un côté, de notre, notre performance euh, on, euh, a été au-dessus des, des attentes sur le, sur le marché. Donc, on a grandi plus vite, on a été plus profitable. Euh, on s'est développé plus vite dans de nouvelles catégories, donc ce qui explique une, une partie de l'appréciation. D'un autre côté, les, les multiples, on va dire, pour parler technique, des des boîtes de technologie a aussi augmenté en même temps. Euh, Et en partie, on va dire, euh, euh, ça a été aidé en partie par par la la pandémie d'une façon assez euh, retorse, euh, puisque euh, ça a montré en fait le le fait que la transition digitale, la transition vers le cloud, la transition vers les boîtes qui opèrent en en ligne et en en logiciel était plus claire et probablement à à plus court terme euh, que ce qui était imaginé avant. Donc, on a eu une, une vraie appréciation en fait de, de pas mal de compagnies dans, comme nous euh, dans ce contexte-là. Euh, bon, alors maintenant, le, comme je disais, le marché reste très volatile. Hein, c'est, euh, je me souviens qu'il y a un peu plus de six mois, quand, euh, quand, on est, quand le marché s'est, écra- s'est, s'est crashé euh, en, en mars, euh, c'était en mars en avril, en mars, euh, je, j'expliquais aux employés que, que bon, le, le stock avait été coupé en deux, mais que euh, ça allait probablement remonter à long terme qu'il fallait continuer à travailler de la même façon que c'était ce qui était important euh, bon maintenant depuis, le, depuis ce moment là le stock a, a plus de triplé euh, donc maintenant l'explication c'est l'inverse, l'explication c'est oui alors ça a plus triplé euh, mais ça ne veut pas dire qu'on est arrivé déjà ça s'est fait, c'est, c'est, ce que ça fait c'est que ça prend en compte nos perspectives de croissance donc il faut s'assurer qu'on, euh, qu'on livre euh, et qu'on, qu'on euh, non seulement qu'on, qu'on soit au niveau des attentes euh, mais, euh, mais qu'on, qu'on fasse encore mieux, en fait. Donc, c'est le, c'est le but d'une boîte, d'une boîte publique. C'est toujours de, euh, de s'assurer qu'on, qu'on réponde aux attentes des investisseurs euh, et qu'on
0: continue de se développer. Alors, peut-être petite dernière question avant de, avant de te laisser, Olivier. Aujourd'hui, donc, vous êtes valorisé à 30 milliards avec euh, un produit qui se développe toujours plus. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu te mets comme, comme ambition dans les prochaines années Est-ce que, est-ce que tu as une ambition en termes de, de valorisation boursière Est-ce que tu vises les 100 milliards, les 200 milliards Est-ce que tu, comment, comment toi, tu, tu arrives à trouver encore ton ambition et, 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 et comment tu vois la boîte d'ici, d'ici 4-5 ans
1: Alors, il y a deux parties. La, la première, c'est pour ce qui est de la valorisation. Moi, je n'ai pas d'objectif précis. Par contre, je, euh, je sais qu'on euh, on a énormément de, de perspectives de croissance. On est très tôt encore sur un marché qui est énorme. Et, et donc, le pari pour nous et pour nos investisseurs, c'est que si on livre, si on, si on est au niveau de ses attentes, euh, on finit par être une boîte beaucoup plus grosse et donc avec une capitalisation beaucoup plus euh, signifi- signifiante, euh, significative. Donc ça, c'est ce, que, c'est ce qu'on fait pour nous et pour nos investisseurs. Maintenant, moi, de façon personnelle, euh, ce qui, mon but, ce n'est pas d'arriver à un chiffre précis. Mon but, c'est vraiment de faire honneur à l'opportunité qu'on a. Parce que je trouve qu'on on a une chance énorme euh, d'être dans une position aujourd'hui où on a une, euh, dans un marché qui est, comme je disais, qui est une croissance incroyable. Euh, on a une position euh, compétitive, une position de, de marché qui est aussi incroyable. Euh, et on, maintenant, on a les moyens de nos ambitions c'est-à-dire qu'on a le cash, on a le, la façon, le, le moyen d'investir, les moyens de se développer. Euh, et donc, moi, je veux en faire le maximum. Je veux m'assurer qu'on euh, on, on livre tout ce qu'on puisse livrer euh, et qu'on fasse justice en fait à cette opportunité.
0: Génial, on arrive maintenant à la fin de cet cet épisode de Funding Crush Euh, on a appris énormément de choses, merci beaucoup Olivier pour pour tout ce que tu as partagé Merci Vous avez écouté cet épisode de Funding Crush jusqu'au bout, si vous voulez contribuer au développement du podcast, abonnez-vous et partagez-le à quelques personnes de votre entourage et si vous voulez recevoir un épisode dans votre boîte mail toutes les semaines, envoyez-moi un mail à John vc. À très bientôt